0: Hola,
1: cómo están? Eh, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. El Onche. Yo soy Andy. Y Yo soy Juanjo. Y pues estamos muy contentos de estar este día con ustedes porque vamos a hablar de algo súper interesante, súper fuerte
0: y que sobre todo es muy necesario hablar para que la gente se informe y deje de estar estigmatizando ciertas cosas, ¿no?
1: Y bueno, la razón de este tema es porque recientemente se la, celebró, semana pasada, la semana pasada eh, se celebró el
0: Día Internacional de la Lucha Contra
1: el, el VIH. VIH Entonces tenemos un invitado Muy especial, que es una Persona que ya estuvo con nosotros en un Episodio, que todos ustedes aclamaron Un montón,
0: de hecho la segunda, es la segunda primera persona que repite Es Hoy la primera persona que Hoy repite Ajá. La primera persona que repite en este Podcast, y pues Estamos muy felices de que vuelva a repetir Porque tiene mucha información que Darnos, Ay, muy listo, sí. mucho conocimiento
1: Hola Manu ¡Hola! Bienvenido a otro episodio de Lonche.
2: Muchas gracias. Me da mucho gusto estar de regreso. Ahora desde otros lares, pero Ay, conectados.
1: Siempre conectados. La verdad es que sí, la tecnología pues nos permite poder hacer esta clase de cosas y eso está súper interesante.
0: Aunque para ti Navidad diga que nos quieren controlar a través de <risa> el, la red 5G, pues <risa> estamos todos
2: conectados.
1: Aquí estamos todos conectados. Oye, Manu, ¿y tú cómo, cómo te va por Nueva York? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal el clima?
2: Um, bien, ya estamos terminando el otoño, la parte más bonita del otoño, que es cuando cambian eh, los árboles de color. Ya pasó, ya casi todos están pelones. Y ya estamos acercándonos hacia el invierno, que es más aburrido. Um, pero en términos de pandemia, en Nueva York, creo que todavía estamos en un, creo que las políticas que implementaron eh, en la ciudad fueron muy buenas. Uh, a pesar de que nos golpeó mucho la primera ola, seguimos todavía por debajo del 5%. Eh. Estamos como en 3 y cachito de positividad, lo cual es bueno. No. Uh, y eso ha permitido que buena parte de la ciudad siga abierta. Um, pero veremos, esperemos que la segunda ola no nos pegue tan fuerte. Bueno,
0: pero a ver, Manu, cuéntanos, para la gente que no ha escuchado el episodio anterior, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
2: Yo, eh, bueno, me llamo Manuel, ah, yo soy médico de formación, estudié en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y actualmente estoy en Nueva York haciendo mi residencia, que es mi, espe mi especialización médica en patología en la Universidad de Nueva York, en NYU. Um, y estoy actualmente en el segundo año. Muy
0: bien. Muy bien,
2: Para que vean que nosotros Gracias. tenemos
0: invitados que
2: es no
1: Vamos a unos pelosos que inventados. Gente,
0: bueno, sí somos inventados, <risa> pero en estos temas no.
1: <risa> no. <risa> y también creo que siendo un tema como tan delicado, no y un tema tan tabú y un tema y un tema
0: tan extenso tan también, extenso, ¿no? ¿no?
1: Porque también, o sea, justamente era lo que les decía hace ratito aquí a Manu y a, y a Juanjo. Es que yo con lo, con lo poco mucho que estuve investigando en estos días para, para el podcast de hoy, me di cuenta que soy un ignorante del VIH y un ignorante del SIDA. O sea, totalmente leía cosas y yo decía, Dios mío, pero es que esto cómo es posible que no lo sepa, ¿sabes? Y también creo que es, que es mucho parte del hecho de que como mujer heterosexual, como que el SIDA es como de que... Güey, no, o sea, porque eso es, o sea, no, no, no que yo lo piense, sí, pero de sí alguna está... u otra forma es como lo que te dicen toda la vida, ¿no? El SIDA es cosa de personas homosexuales, entonces, cuando pues, nada que ver, ¿no? O sea.
0: Sí está muy estigmatizado todavía o muy catalogado como que solo el sector LGBT es el que se tiene que preocupar eh, por cuidarse, por saber su estatus, y pues no, al final de cuentas, todos deberíamos preocuparnos por estas situaciones, ¿no? Bueno, pero co para comenzar, queremos justo, hablando, ahorita que Andrea toca el tema, que nos digas cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Que todavía la gente sigue pensando que es la misma cosa,
2: o que... no sé. Ah, yo. Pensé, ¿Sí? que, pensé que le hablabas a Andrea. ¿Qué?
1: Ok. O sea, bueno, sí, a ver si ver, Andrea.
2: Andrea, Ok. VIH, siglas para virus de inmunodeficiencia humana, es un virus relativamente nuevo, antes de 1979, 76, no existía realmente, uh, pero uh, es, es un virus nuevo en el sentido de eh, eh, su aparición o su contagio con los humanos. Eh, porque es eh, así como muchas enfermedades, que, son, eh, que, que tenemos nosotros con los humanos, fueron enferme son enfermedades causadas por agentes infecciosos que han brincado de especies, otras especies animales hacia nosotros. Es decir, eh, la familia del de VIH, la familia de los lentivirus, existen muchas otras especies. Existen caballos, existen en, 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 en otros primates. Entonces, no es nuevo en el sentido en que no existía, nunca ha existido, pero surgió o, o hizo el, el salto al contagio a los seres humanos. Eh, al parecer a, a finales, mediados de 1970. Y el virus, uh, el VIH lo que hace básicamente es... Infectar distintos tipos de células, pero infecta unas en particulares que son los linfocitos T, CD4 positivos, y básicamente estos linfocitos son los que orquestan la respuesta inmunológica, es decir, cuando tu cuerpo entra en contacto con algo potencialmente peligroso, dañino, tienes todo un sistema y todo un ejército de células diseñado para reconocerlo, atacarlo y protegerte. Uh, y el VIH es un organismo eh, peculiar porque justamente ataca y destruye a esos orquestadores. Entonces, cuando estos linfocitos, su número empieza a bajar, esta respuesta inmune uh, ya no es tan efectiva como antes y eso te eh, pone en un estado de inmunocompromiso. Es decir, eres más susceptible a ciertas infecciones. Si dejas esa, es es esa, esa cuando el VIH se asienta en tu cuerpo, eh, es, es, eh, a diferencia de otros agentes infecciosos, no desaparece, sino se, se queda contigo. Es, un, es una enfermedad crónica. Y si lo dejas evolucionar hasta el final, cuando los, la cuenta de linfocitos te cae por de un cierto número, entras dentro del espectro de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, okay. um, que es el cuadro con el que se presentaban clásicamente las personas que, en la década de los 80, ¿no? Personas generalmente hombres homosexuales, por demás jóvenes, pero que se presentaban con enfermedades que no jamás esperabas ver en una persona joven. O sea, enferme, eh, eh, enfermedades infecciosas raras que solo veías en personas justamente con sistemas inmunes comprometidos, personas muy avanzadas, personas con cáncer, personas en quimioterapia. Ah, entonces, la diferencia principal sería que el SIDA es un estado de enfermedad, el VIH es el agente que, que ocasiona esa enfermedad. Pero hoy en día no son sinónimos. En 1980, eh, eh, tener VIH inevitablemente iba a llevar a la mayor parte de las personas a, a, a desarrollar SIDA. Hoy en día no es el caso porque tenemos una gama amplísima de medicamentos muy efectivos. Y entonces, hoy en día, ser cero positivo o ser portador de VIH, cuando tienes tratamiento, no, y, y es un, un no muy énfasis, no deberías ni vas a llegar nunca a tener a uh, SIDA. Entonces, eh, son, co son cosas distintas. SIDA es un estado muy avanzado de inmunosupresión causado por VIH. VIH es simplemente un, 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 un agente infeccioso que tiene el potencial de causar ese estado.
0: Ok, ok. okay. Pues está muy increíble eh, que nos lo estés explicando así porque, como bien lo estábamos diciendo hace un momento, todos de repente como que... Sabemos que son diferentes, bueno, no todos, la mayor, pero ahora que ya hay un poquito más de información, sabemos que no es lo mismo, pero luego no sabemos qué es la diferencia en sí. ¿no?
1: Y algo también yo creo que es muy importante de comunicarle a todos nuestros escuchas: es que el VIH no es contagioso, o sea, no es algo que se contagie, sino como lo platicamos igual, es algo que se transmite, y corrígeme si me equivoco, más no se transmite únicamente a través de ciertos fluidos, ¿no? Como es el semen como es, eh, me parece que la saliva, ¿no? Eh, ya no me acuerdo qué otros, maldita sea, vieja, frita. Ok,
2: existen tres eh, principales formas de transmisión de VIH. La más importante es la transmisión asociada a prácticas sexuales y esto es um, porque... Um, ciertos fluidos corporales tienen una carga viral elevada cuando una persona está en, eh, eh, es portadora de VIH y no está en tratamiento porque hablaremos un poquito más adelante del de tratamiento como prevención. Pero digamos, una persona que es portadora de VIH y que no lo sabe y que no está en tratamiento, eh, ciertos fluidos corporales tienen una carga viral muy alta que los pueden... Uh, que los, eh, Vamos, en donde el virus se encuentra presente y puede ser transmitido a otras personas. Y esos, eh, um, esos eh, fluidos corporales generalmente están asociados con la actividad sexual. Entonces, semen, secreciones vaginales, secreciones anales um, o rectales, el moco rectal. Uh, el otro gran fluido que, desde luego, puede ser vector de transmisión es la sangre. Uh -huh. um, pero, bueno, hoy en día, eh, eh, los productos eh, de sangre, por ejemplo, cuando se hacen donaciones, son desde luego analizados para, para, para VIH. Um, el, eh, la otra posibilidad de transmisión por sangre sería en usuarios de eh, drogas intravenosas o de medicamentos intravenosos, cuando no existe un buen sistema de salud pública que eh, eh, en lugar de, de criminalizar eh, el uso de drogas intravenosas, provea a su población de agujas limpias, agujas estériles, para que no haya, eh, para no tenga que compartir agujas. Ese es otro método de, de transmisión importante. Y el tercero sería la transmisión vertical, que es cuando una madre VIH positiva puede transmitir eh, el virus a, 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 a un bebé, a, a su bebé, pues. Eh, eh. Pero bueno, eh, esas son, digamos, las tres principales formas de transmisión de VIH.
1: Aquí me surgió una duda. ¿Existe la posibilidad de que la mamá no transmita el virus al bebé?
2: Sí, afortunadamente, ahora que tenemos eh, los medicamentos uh, antirretrovirales, una madre VIH positiva que está tomando medicamentos y que está en su presión virológica, uh, el riesgo de transmisión vertical es virtualmente cero, porque además al bebé una vez que nace se le administran medicamentos antirretrovirales como si fuera una mini profilaxis post-exposición, solo para asegurarnos. Uh -huh. um, eh, hay ciertos, eh, ciertos, eh, Cuidados, eh, las guías están cambiando conforme tenemos más evidencia clásicamente a las mamás. Por ejemplo, se les recomendaba no amamantar a los bebés, las madres VIH positivas, porque podría ser un método de transmisión, aunque parece que exista, hay, hay evidencia que una madre y, en estatus indetectable podría no representar riesgo para su bebé. Pero, bueno, incluso considerando las guías que tenemos o la evidencia que tenemos hasta el momento, una madre eh, cero positiva puede tener eh, tranquilamente un bebé y asegurarse que su bebé no, eh, no, de que no va a transmitir el VIH a su bebé.
1: Ay, qué chingón, la neta es que bendita ciencia, ¿no? O sea, ¿cuándo se iban a imaginar en los ochentas que llegaríamos a un momento como, como hoy, donde de verdad podría una persona que, que es positiva de VIH vivir una vida, vivir una
2: vida normal. normal,
1: ¿no? O sea, sin estarse preocupando. ¿no?
2: Y, y considerando, o sea, si, si te pones a pensar, digo, han pasado mucho, muchos años pero realmente, si nos ponemos a pensar en, en, en estamos hablando de décadas. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un salto impresionante en
0: décadas. lo que
2: representa la enfermedad, en el manejo, en prevención y en tratamiento en bien poquitos es? años. ¿Sí? O sea, 30, 40 años. Uh
0: -huh. Increíble, la verdad.
1: Oye, Manu, y también, a ver, ya estábamos hablando un poquito de esta parte de lo que era la profilaxis, este, esta parte de la exposición que por lo que estuvimos investigando es el PREP y el PEP. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo, cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre uno ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Para
0: empezar, ¿qué es el PREP? ¿Qué es el PEP? ¿Y cuáles son sus diferencias? Porque luego, en los últimos años, creo que lo hemos escuchado mucho, porque es una, una alternativa realmente nueva, se podría decir. Entonces, nos han estado como bombardeando mucho con información y de repente solo Los lo... han estado bombardeando bueno, sí.
1: porque a la porque comunidad... en, en, en heterosexual o sea, jamás sí, me a... va a salir y está muy mal eso a la comunidad jamás de LJRT, me va a salir un, sí. un banner de cuídate del SIDA, o sea, tu mujer y eso está súper mal porque también el otro día estaba leyendo que el porcentaje de mujeres casadas, monógamas con sí, VIH no, es, es altísimo, altísimo.
0: así entonces, es si nos pudieras explicar un poco de qué es esto y cuáles son sus diferencias estaríamos te muy felices Ay.
2: OK, ambos son eh, medidas de prevención contra la adquisición de VIH. Entonces, son estrategias diseñadas para personas que son VIH negativas um, para evitar eh, su cero conversión. Es decir, que si entran en contacto con el virus, eh, el virus se asiente en ellos y se lo conviertan. Ambas estrategias usan los mismos medicamentos que se han utilizado por varios años para tratar a las personas con VIH que son medicamentos antirretrovirales. Básicamente, medicamentos que disminuyen o impiden que el virus se replique dentro de las células de tu cuerpo. Entonces, desde que empezaron a aparecer los nuevos medicamentos antirretrovirales que eran más seguros y más eficientes, muchas personas empezaron a investigar si esos mismos medicamentos pudieran usarse como método de prevención. Es decir, profilaxis, um, eh, prevención contra la adquisición de algo, en este caso, la transmisión del VIH. Y entonces uh, empezaron a hacerse estudios clínicos y eh, eh, estos estudios clínicos, desde luego, representan muchísimo esfuerzo y muchísima inversión de dinero porque, eh, vamos, hacer un ensayo clínico es una tarea titánica y sobre todo si lo quieres hacer con una población muy grande y en distintas partes del mundo porque quieres que sea eh, equiparable entre distintas poblaciones. Um, son, 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 son cosas que toman mucho tiempo y, y que se, se, se evalúan con eh, mucho seguimiento porque queremos estar seguros que los resultados sean eh, válidos y sean útiles. Entonces, ¿qué es PrEP y qué es PEP? PrEP significa profilaxis preexposición es decir, vas a tomar eh, eh, de manera constante medicamentos antirretrovirales aunque no en las mismas dosis a las que se les da una persona VIH positiva para evitar que tú eh, adquieras eh, VIH. O sea,
1: profilaxis Vamos a hacer una analogía pendeja. Es como decirme tomo mi redoxón todas las mañanas para que no me dé gripa. ¿no?
2: Exacto, exacto. No,
1: o sea.
2: Solo que esto es mucho más efectivo que la vitamina C para evitar los, claro. los, los, los resfriados. <risa> Básicamente eso. Um, la profilaxis post-exposición, como su nombre lo dice, PEP en inglés o PPE en, en español... Es básicamente, tuve una exposición potencialmente riesgosa, es decir, tuve un evento, generalmente son de tipo sexual, no un encuentro sexual en el que yo estuve, eh, tuve relaciones sexuales con una persona que es VIH positiva o que no conozco su estatus um, y es una exposición que se considera de riesgo porque no todas las exposiciones sexuales conllevan el mismo riesgo. Um, y estoy potencialmente en riesgo de adquirir VIH, puedo tomar eh, estos medicamentos por un periodo corto, por si el virus está en mi cuerpo, evitar que el virus eh, eh, se replique y asiente infección en mi cuerpo. Entonces, esas son las dos estrategias de, 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 de prevención que existen. Y desde luego esas estrategias eh, no son, eh, vamos, se, se recomiendan a las personas dependiendo de su estilo de vida. Entonces, eh, la recomendación actual para el PrEP es una persona cuyo... Um, Uh, estilo de vida, específicamente hablando de, de actividades sexuales, lo ponga en mayor riesgo a, 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 a estar en contacto con VIH, son, eh, es, es una persona a la cual podríamos considerar administrarlo.
0: Ajá. Okay.
2: Esos grupos de riesgo o, lo, o actualmente a quién se recomienda personas que inician PrEP son hombres que tienen sexo con hombres. Y, ojo, ese es un término que utilizamos en medicina porque eh, eh, un, una persona, un hombre puede identificarse como heterosexual, y aún así tener actividad sexual con hombres. Sí, claro. um, entonces, hombres que tienen sexo con hombres, eh, personas trans, específicamente mujeres trans que eh, son una de las poblaciones más vulnerables, Realmente. y trabajadores eh, y trabajadoras sexuales, um, personas que tengan sobre todo eh, múltiples parejas sexuales y que el uso del condón no sea consistente. Personas que tengan actividades un poquito más de riesgo, por ejemplo, uso eh, de drogas durante la actividad sexual, donde es más probable que no se pongan a, vamos, no les pidan a sus parejas que usen condón o se les olvide ellos ponerse condón. Um, eh, o personas que tengan, por ejemplo, personas en el ambiente swinger que hagan o personas que disfruten del sexo en grupo. Vamos, cualquier actividad que los ponga un poquito más de riesgo que el estatus basal, uh, eh, son personas recomendadas para, para tomar PrEP. Yo realmente, yo pienso hoy en día en el siglo XXI, que cualquier persona que sea sexualmente activa, por lo menos en la comunidad LGBT, sería potencialmente candidato para PrEP.
1: Yo tengo una pregunta, mami, O sea, por ejemplo, yo tengo una pareja estable, ¿no? Pero si yo quisiera tomar este, PrEP, o sea, digamos, si quiero darle vuelo a la hilacha, y des, puedo ir a una clínica y decir, ¿sabes qué? Es que sé que voy a tener o estoy teniendo relaciones de riesgo. Échenme la mano o no funciona así.
2: Mm, es, eh, eh, o, eh, o sea, vas a, vas, a tener, ¿vas a darle vuelta a la hacha por un periodo específico de tiempo? No, o sea, o sea,
1: digamos que termino mi relación. O sea, o, o soy una mujer soltera, digamos. Y pues sé que voy a bajar bómodo, que voy a bajar Tinder y me voy a coger a medio mundo porque traigo ganas de cogerme a medio mundo. O sea, ¿puedo uh -huh. decir yo quiero ir a, para protegerme del VIH y voy a tomar esto, sea, pues, además del condón o demás? Por, si cualquier cosa sucede, ¿puedo hacerlo?
2: Puedes ir. En teoría sí, solo que eh, depende mucho de eh, dónde vivas y cuáles sean las guías que, que sigan. Um, el, 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 el prep está enfocado sobre todo, como, como ya dije, a las personas que tienen más riesgo. Um, eh, hombres que tienen sexo con hombres, etcétera, etcétera. Pero eh, si, si queremos llegar a un punto en donde podamos terminar la epidemia de VIH, yo sí creo que cualquier persona potencialmente expuesta a VIH debería ser candidato. Entonces, en teoría, sí, vamos, ser mujer no es criterio de exclusión para tomar PrEP. Entonces, el problema en México es que desafortunadamente el PrEP todavía no está dentro de los servicios de salud, sí. aunque... Es una de las metas del actual gobierno. Si ustedes se meten a la página de la Secretaría de Salud, tienen un apartado sobre el PrEP, lo cual a mí ya me parece una ganancia. Um, y ellos mismos dicen que actualmente el PrEP solo se administra de manera privada, aunque el, la meta es incorporarlo entre los sistemas de salud pública. Y eso sería un avance grandísimo en, en, en cumplir los, las metas de la Agenda 30, que es este eh, plan ambicioso de, la, de Naciones Unidas y muchos países que han seguido, de, atajar la, la, la transmisión de VIH para el 2030. Oye, también creo que es muy importante decir que el consumo del PrEP
0: es necesariamente sujeto a que tú vayas a un doctor, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, el PrEP, eh, si tú quieres empezar a tomar PrEP, no vas a la farmacia y pides el PrEP. El PrEP es un medicamento recetado y tienes que estar en seguimiento eh, por un doctor. Uh, y de preferencia un médico especializado en, en salud uh, LGBT. No son muchos uh, y hay muchos, yo, yo, yo les apuesto, muchos de mis colegas no tienen idea cómo recetar PrEP. Desafortunadamente porque es algo que no nos enseñan a nosotros. Yo en la Facultad de Medicina nunca tuve una clase sobre salud LGBT. Nunca tuve una clase sobre PrEP. O sea, lo que sé ahorita es por lo que yo he investigado independientemente como médico y lo que he aprendido como paciente porque yo empecé a tomar PrEP um, este año. Creo que a partir de junio de este año. Entonces, llevo cinco meses, casi seis meses en PrEP. Realmente todo lo que he aprendido ha sido eh, como paciente y como, y, y como médico independientemente. Pero, um, yo creo que es, es una oportunidad enorme y que está siendo desperdiciada en nuestro país, porque creo que es una de las grandes herramientas que nos va a ayudar a disminuir o eliminar, llegar a algún punto en que el, el VIH como, como epidemia desaparezca.
0: Y eh, a partir de que tú comienzas a consumir el PREP o a ingerirlo, ay, si este,
1: a, consumir. a consumir
0: yo, eh. como
1: droga. Ay, suena como. Droga. ¿Qué es
0: lo? Ay, sí. Este, ¿Cuánto tiempo necesitas estar tomándolo para que sea como efectivo o para que realmente okay. estés en protección?
2: Un, creo que una de las cosas importantísimas que hay que aclarar sobre el PrEP es que si lo vas a tomar y quieres entrar a, a, o quieres eh, estar dentro de, de tratamiento, tienes que estar consciente de que para que sea efectivo tienes que ser, um, tienes que tener buena adherencia al tratamiento. Es decir, tienes que tomar eh, eh, el, el, el medicamento ¿Cómo te lo indican? Entonces, yo les puedo enseñar, este es mi frasquito de trubada, que fue el primer medicamento que se aprobó para PrEP en el 2012, eh, aquí en Estados Unidos, la FDA. Uh, y por muchos años fue el único. Hace poco eh, acaban de aprobar un segundo medicamento por el mismo laboratorio que es de Scooby, Pero, bueno, el trubada por muchos años fue el único medicamento aprobado eh, por eh, la FDA para el PrEP. Y la, la maravilla del Trubada es que es una pastilla que tiene los dos medicamentos, que es esta pastilla, la famosa pastilla azul, um, y es una pastilla que se toma una vez al día. Tan fácil como eso. Entonces, suena, suena, suena muy fácil, a veces no lo es tanto, eh, simplemente es algo que tienes que incorporar a tu estilo de vida y. Eh, asegurarte de que tomes eh, una pastilla todos los días a la misma hora, ya sea en la mañana o ya sea en la noche, dependiendo de lo que sea mejor, poner un alarma al celular, poner un post-it en la puerta de tu casa, asegurarte de tener, um, de tener seguimiento y de ser constante.
1: Sí, pues ¿Cuándo
2: lo haces?
1: Conceptivas, que tiene que ser a la sí. misma hora y diario, porque si no te haces un cagadero, ¿no?
2: Y tú me podrás decir que después de cierto tiempo se vuelve un hábito, aunque hay veces que se te olvida.
1: Sí, 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 totalmente. ¿No? Y
2: ya se te pasó la hora. Entonces, mientras tengas estas herramientas alarma del celular o, o, o lo, mientras más lo incorpores a tu rutina diaria, más fácil va a ser apegarte al tratamiento. Cuando sigues PrEP o cuando estás tomando en PrEP con las recomendaciones adecuadas, el riesgo de, eh, de transmisión de VIH es virtualmente cero? No nos gusta decir en medicina es 0% porque no, no claro, nos gusta eso. pensar en absolutos si y siempre habrá una excepción. Pero cuando decimos virtualmente cero es que, de verdad, prácticamente es inexistente. Um, qué chingón,
1: qué chingón. Está increíble. Me emociona sí. muchísimo
2: que así. Y, y es algo que no es nuevo. Uh, y, 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 bueno, contestando lo que decía Juanjo, eh, obviamente, cuando empiezas a tomar el medicamento, necesitas eh, esperar cierto tiempo para que los niveles del medicamento, porque los niveles del medicamento fluctúan en tu cuerpo, ¿no? Cuando empiezas a tomar medicamento hay un pico y luego tu cuerpo empieza a eliminar ese medicamento y luego lo vuelves a tomar y los primeros días el pico es un poco inestable y te quieres esperar a que la concentración de medicamento sea más o menos estable para que sea efectiva. En el caso de trubada, esos son más o menos siete días. Entonces la recomendación es que los primeros siete días sigas, eh, te tomes tu medicamento, pero sigas eh, teniendo las mismas precauciones como si no lo tuvieras, y ya después puede ser un poco más laxo, por decirlo así, no, en no tus darse prácticas. Darse no, prácticas es decir, sí. sí, si quieres llegar y no. Y la verdad es que hay que decirlo francamente. Hay muchas personas que quieren tomar PrEP. Uno, hay, hay unos que lo quieren tomar porque incluso con el uso constante del condón, y es algo que yo viví por muchos años, o sea, creo que cuando creces educado por la generación que vivió lo peor de la epidemia del VIH, creces con miedo. Sí, sí, sí. Y la mejor estrategia que te quieren vender para la prevención del VIH es el miedo. Y sí. esa es la peor estrategia posible. Entonces, la verdad, como alguien que crece y, y, y cuando estás teniendo sexo y es lo único que tienes en tu mente y cuando acabas de tener sexo es lo único que tienes en tu mente y entonces eh, corres, ¿no? A, a esperar, a, a tomar, a hacerte una prueba porque estás seguro. de es, es un estado de vivir con miedo. Entonces, hay mucha gente que, lo, que, que usa PrEP como... Eh, tranquilidad, pero también hay mucha otra gente que dice, sabes que yo quiero disfrutar de mi sexualidad y no usar condones y lo voy a hacer por un periodo de tiempo X y eso también es válido. Ah, entonces sí. es sí. importante saber que existe esta opción uh, uh, y que cuando se toma de manera adecuada y como, está, como se debe eh, seguir el tratamiento es extremadamente efectiva.
1: Está súper increíble, Increíble, ¿no? la verdad. Y sabes que se me hace muy chistoso esto que estás mencionando de, de cómo crecimos, como ahora sí, como hijos de la generación que más sufrió del SIDA, ¿no? O sea, porque se volvió un estigma muy cabrón. Muy fuerte. O sea, yo sí me acuerdo que, que por ejemplo, un un este un conocido es gay, ¿no? Y cuando salió del closet pues me dijo que este lo primero que le dijo a su mamá es como, ella tenía un, un hermano que falleció de SIDA. De SIDA. Entonces, lo primero que le dijo es que te va a dar SIDA. Entonces, como justo como lo dice, es que el acercarme, o sea, el poder llegar a intimar con otro hombre era súper complicado porque estaba pensando todo el tiempo que me iba a dar sida, ¿no? Entonces, y si eso le sumas toda esa des desinformación, desinformación, o sea, yo, yo pensaba en algún punto que si me besaba con hombres, pues me iba a dar sida porque todos los, los homosexuales eran sidosos porque fue lo que me dijo mi mamá. Entonces, o sea, qué duro tener que crecer con esa situación. O sea, digo, porque igual, creo que como mujer creces con el miedo a embarazarte, ¿no? Y, y, y también coges y dices como, ay, me voy a embarazar. Pero, pues, es diferente, ¿no? Porque, pues, no es lo mismo, obviamente, un niño que una una condición de la que, además, si no te enseñan, no te instruyen, pues, no vas a poder disfrutar tu vida en ningún punto absoluto. No, no y
0: que aparte la ves ya como un sinónimo de muerte, ¿no? Ajá. Porque la realidad es que lo veíamos así cuando... En, yo este, estaba en la prepa, me acuerdo muchísimo, que un maestro... Eh, hacía como estos esfuerzos por tratar de que fuéramos más conscientes de este tipo de epidemias y nos llevaron a un hospital en Guadalajara que era eh, específicamente para tratamiento de VIH. Ay,
1: Yo me acuerdo poder. que cuando
0: nos llevaron, o sea, mis compañeros no querían ni siquiera tocar el escritorio de la entrada. O sea, todo el mundo estaba así como de ay, no, nos vamos a contagiar, y, y era así como del de maestro, no, a ver, esto no se contagia así, no es contagio, este es transmisión, no sé qué, bla, 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 y todos estaban así, de que no se querían mover, eh, todavía nos hicieron esta cosa de, era como un hospital de monjas, y una de las monjas fue por uno de los internos, y nos lo llevó a que nos platicara su experiencia, pero era como una cosa de meternos miedo, ¿sabes?, infundirnos miedo de, vean qué mal acabó este muchacho, ustedes quieren acabar Ajá. así, y, y me acuerdo que cuando salimos de ahí y regresamos a nuestras casas, todos estábamos como súper pues, bajoneados y con este, eh, eh, este estigma más reforzado, ¿no?, de decir, no, esto es lo peor, voy a terminar súper mal, me voy a estar muriendo, aparte me acuerdo que tenía estos signos como muy eh, característicos que siempre te mostraban en todo, en toda la publicidad o todo lo que tenía que ver con prevención. Yo me acuerdo que cuando estaba prepa había como estas fotos de personas con, ¿cómo se llaman estos? de Kaposi Ajá, como el, los... Ay, bueno, unas como llagas. ¿no?
1: Ah, como, ajá, como sí. llagas, ¿no?
0: Ajá, y entonces... De repente era como de, no, qué horror, qué horrible. Y pues, ese no era el chiste, ¿no? Y la verdad es que, como decíamos antes de comenzar esto, siento que han sido un pocos años en los que sí se ha logrado un avance. O sea, realmente, si nos ponemos a pensar, muchísimo. de los ochentas para acá son muy pocas décadas y hemos avanzado muchísimo hasta en la manera de ver las cosas. O sea, ahorita yo ya no he escuchado, al menos en mi círculo cercano, yo no escucho gente que diga, ay, este... Eso es lo positivo, no te le acerques. Sí, no. Cuando antes era muy así, ni lo toques, no respires, su cuchara, o sea, era como, no sé, como si tuviera lepra o una como cosa si así. Como si tuviera al externo,
1: pero te mata. Sí,
0: todo separado, ¿no? Sí, súper fuerte. Ay, no. Sí, no. Entonces, el hecho de que nos estés diciendo como este abanico de posibilidades para cuidarnos a nosotros mismos, es increíble, la verdad. Que exista esto es señal del gran avance que hemos tenido, ¿no?
1: Sí, claro. Y ahora yo quisiera saber, o sea, yo tengo entendido que en las clínicas Condesa de aquí de la Ciudad de México puedes tú acceder a este tipo de medicamentos. Y son, lo que no estoy tan segura, si es gratuito, si hay como financiamiento, o sea, cómo funciona y también pues, o sea, creo que en otros estados es un poco más complicado, no complicado. conseguirlo, pero pues también que sepan que tienen la opción de venir a la ciudad y, y acudir a una de estas clínicas, ¿no?
2: En, en, la, en, en, el, en México, eh, todavía, como, como ya dijimos, no es parte de los servicios de salud pública que se ofrecen, uh, pero existen protocolos. Hay un protocolo que se llama IMPREP, Implementación de PREP, que inició justamente en la Ciudad de México en la Clínica Condesa, pero ya se ha extendido a otra fundación que es México Vivo. Y actualmente hay otras dos ciudades que también están en ese protocolo: Guadalajara, ¿sí? Guadalajara muy bien, y no pero también en Jalisco. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Excelente. <risa> Entonces, esas son las únicas tres ciudades en, 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 el, en, en el país en donde este protocolo INPREP eh, está participando y justo es un protocolo piloto que quiere básicamente recrear eh, los hallazgos que se han hecho con otras poblaciones en otros lados del mundo de tomar personas eh, voluntarias que sean VIH negativas, que empiecen a tomar tratamiento y seguirlos por cierto tiempo para documentar cómo el tratamiento es efectivo. Realmente no sería tan necesario porque ya tenemos más que suficiente evidencia. Pero, bueno, eh, eh, los sistemas de salud de México quieren, por lo menos antes de, 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 eh, de aprobarlo, porque representa un, 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 un reto económico importante. Y ahorita podemos hablar de precios porque es una de las principales barreras de PrEP. Um, quieren un poco de evidencia con población de México. Entonces, si tú eres una persona que candidata a PrEP estás interesado, es decir, eres parte de estos eh, grupos vulnerables, uh, puedes acercarte a alguna de estas uh, locali localidades y puedes meterte justo a la página de hablemosdeprep.com, donde puedes encontrar información sobre el protocolo y llenar un cuestionario para ver si eres candidato. Y cuando eres parte de este protocolo, la ventaja es que el tratamiento lo recibes de manera gratuita.
1: Ah, Juanjo métete yo, ya, de verdad. Hablemos de. Sí, no, no, no. Es que la verdad es que está increíble, o sea, está increíble que en un país como el nuestro, que aunque digan muchos somos muy progresistas que sigue sí, siendo un país súper conservador, sí, que es existan sí, este no. tipo de programas, a mí de verdad me parece increíble, o sea, me llena. El alma. Sí, sobre o todo, sea, me llena, me llena el alma de esperanza de que vamos, o sea, y, y el hecho de que a Algo este mejor, gobierno no. le esté interesando. Poner el dedo sobre una situación así me parece fabuloso. O sea, de verdad, estoy muy contenta después de escuchar esto.
0: Pues es que más allá del bienestar, si ya lo ves como un problema, como bien decíamos de salud, también a la larga te va a generar mucho más gasto en salud pública estar manteniendo estas enfermedades crónicas que decir, a ver, mejor vamos a tratar de eliminar la curva, de que baje lo más posible. Y a lo mejor ahorita puede ser una inversión muy grande, pero en el futuro va a salir mejor, ¿no?
2: Absolutamente. Y creo que todas las cosas... Eh, eh, positivas es que hace poco, justo el primero de diciembre y por el, el, el día de la lucha internacional contra el VIH, Zoe Robledo, que es el director general del IMSS, eh, subió un video en sus redes ¿no? hablando de los logros y, y el compromiso del IMSS para, uh, para los derechohabientes VIH positivos. Entre las cosas o las estrategias que mencionó fue muy vago y, y yo no, no, no encontré más información como, pero... Básicamente anunció que eh, el IMSS también va a implementar un protocolo de PrEP. No quedó muy claro, fue bastante vago el anuncio. Eh, no encontré ningún comunicado oficial en la página del IMSS, pero, bueno, parece que el IMSS va a iniciar su propio pro, eh, piloto de PrEP, lo cual también es muy positivo porque eh, el IMSS es uno de los principales organismos uh, que trata con pacientes a, a, a que viven con VIH ¿no? y, y, y es uno de los principales proveedores de tratamiento antirretroviral. Entonces, si el IMSS también se une, pues ya tenemos suficiente... Um,
1: sí, una cobertura
2: más eh, amplia, ¿no? Claro. Y hablando de precios, una de las principales oh. barreras del PrEP, no solo en México, sino en el mundo, el mundo. es el precio porque por muchos años Truvada eh, fue un medicamento con patente. Y bueno, también hay una controversia enorme con la patente porque, de hecho, les cuento como chisme, el gobierno de Estados Unidos el año pasado, en noviembre, puso una demanda contra la empresa que tiene la patente Gilead porque básicamente estaba abusando de su patente. Para no hacerles el cuento largo, muchos de los estudios con los cuales Gilead aplicó para la FDA para que Trubada eh, pudiera ser utilizado como PrEP fueron estudios eh, dirigidos por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que es un organismo federal que eh, se recibe dinero de, uh, del gobierno. Entonces, no, básicamente pagado por impuestos. Entonces, es un medicamento eh, para el cual la evidencia que apoya su uso para PrEP, pues, fue financiada públicamente no, no, no. y Gilead lo patentó privadamente y lo vendió al precio que ellos quiso, que en Estados Unidos, un mes de trubada eh, sin seguro, o lo, 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 que le, lo que le cobran a los seguros está aproximadamente en 1,700, 2,000 dólares. Un mes de tratamiento. No, no, imagínate en México. Cuando en otros países, como en Australia, por ejemplo, que PrEP no tiene patente, lo puedes conseguir tan barato como 8 dólares al mes.
1: No, no mames. No, no,
2: pues sí, Es una diferencia enorme. O sea, yo sí. creo
1: que te sale más barato pedirlo por Amazon y que te lo manden. No. O sea,
2: no sé algo así, ¿no? Bueno, que... el problema, el problema es que no. es eso, los medicamentos no pueden cruzar fronteras porque todo, cada medicamento tiene su control. A menos de que lo traigas tú y traigas tu receta, no puedes hacer cargamentos de medicamentos.
0: pero a ver, vamos a poner... De que andré en dealer de medicamentos. No, 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 no. Vendiéndolo
2: no. aquí así. <ríe> es más barato de lo que te lo está
0: dando. Como en la calle de hospital ahí.
2: Ajá, de
1: como en la calle de
2: hospital ahí en Guadalajara. Okay.
1: No, pero pues, o sea, ¿cuánto, cuánto? dijiste 1.700 dólares
2: al mes? En Estados Unidos. En
1: Estados Unidos.
2: En Estados Unidos, sin seguro. Sí. Ah, ahora, sin seguro. La patente de Gilead de, de Trubada venció este, este año en septiembre. En parte porque, vamos, cuando... Y esto realmente fue, de nuevo, creo que es un gran ejemplo de cómo eh, el público, eh, los activistas las personas que, que luchan por, por, por eh, derechos y que luchan por, eh, eh, por la seguridad y la salud de, de la gente. Eh, esto realmente es algo que un grupo de activistas empezó a investigar, ¿por qué PREP es tan caro? Porque eso era una de las cosas. Es, un, es una tremenda herramienta. Si ustedes, hay, hay gráficas publicadas de cuando se, se, se empezó a aplicar, se empezó a utilizar cuando, perdón, Trubada se aprobó como tratamiento para PREP en el 2012 y ves eh, el número de casos nuevos de, de transmisión de VIH a lo largo de los años, las curvas en todas las principales ciudades de Estados Unidos han bajado de manera drástica. Entonces, por ejemplo, en, estado, en, en, en una ciudad como esta, en Nueva York, en el 2012 tenías, aproximadamente seis, eh, casi 600 casos de VIH por millón de habitantes en el 2012, de nuevos casos, es decir, personas que se acaban, acaban de ser diagnosticadas. Mm -hmm. Cinco años después, en el 2017, ese número está en 250. Oh. O sea, solo en cinco años, la, no? la, en cinco años, la mitad, sí, en cinco años, la tasa de nuevas, de, de nuevas infecciones eh, o, o nuevos diagnósticos de, trans, de, de VIH ha disminuido en la mitad. Entonces, la evidencia de que existe está disponible, pero una de las principales barreras es el costo. Um, en México, eh, existe, ven, existen versiones genéricas. Si tú quieres comprar trubada, vamos, no eres parte de este protocolo, pero tienes las posibilidades de pagar el medicamento y, y, y estás interesado, eh, puedes comprar Trubada, el de patente, uh, en, por 9 mil pesos hasta 10 mil pesos mensuales. Lo cual es completamente inaccesible para la mayor parte de sí. la población. No. Afortunadamente en México existe ya una versión genérica y esa versión genérica está aproximadamente en 1.700 pesos mensual.
1: No está bien. Está lo bien. cual
2: sí. sigue siendo inaccesible no. para una buena parte de la población. Pero eh, vamos, eh, es nada que ver con 10 mil pesos al sí, mes. O sea, ya ¿no? es,
0: sigue siendo un poco difícil, pero ya es más real que pagar 10 mil pesos al mes por, por un, un medicamento
2: cuando Oye, los... sabemos que hay gente que ni siquiera gana eso al mes. Sí,
1: claro. Exacto. ¿Sí funcionan bien? O sea, sí. sí claro.
2: No, un, un medicamento genérico es básicamente el mismo medicamento simplemente sin, sin la protección de patente. Okay. Y para que un, 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 un medicamento genérico reciba el nombre como tal, tiene que tener documentación y tiene que aplicar al organismo regulador de medicamentos, que en el caso de México es Cofepris. Uh -huh. Tienen que hacer ellos sus estudios para demostrar que su medicamento no es, eh, eh, tiene la misma eficacia que el de patente. Si no, no pueden eh, anunciarlo como genérico. Ok. Perfecto.
1: Los que los que tienen los que sí son diferentes son los similares,
2: ¿no? Los similares tienen una regulación diferente, entonces sí no tienen no tienen eh, el mismo grado de evidencia de que son eh, igual de eficaces que los medicamentos de patente. Los genéricos son los eh, son, son los más confiables.
1: Okay, y en México
2: afortunadamente ya existe existe un genérico de trubada, bueno de entricitabina con tenofovir. Um, que es un poquito más accesible, vamos, accesible más para las personas en la clase media, pero de, de, definitivamente no muy accesible para una buena parte de la población que no puede darse el lujo de gastar 1,700 pesos al mes en algo que realmente yo, yo considero debería ser eh, un, 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 un parte de los servicios de salud pública porque al fin y al cabo, si, si la meta de México es a, 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 ajustarse a la agenda 2030 y disminuir la tasa de, 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 de transmisión de VIH, el PREP es una herramienta fundamental para, para adquirirlo.
0: A ver, ahora yo tengo una pregunta, ya hablamos del PREP uh -huh. y del de medicamento que se utiliza, de los costos, de la temporalidad que tienes que estarlo tomando antes de ya sentirte seguro y de que tienes que tener la constancia de tomarlo. Y ahora con el PEP es el mismo medicamento que se toma. ¿Cuánto tiempo después de tu práctica de riesgo sigue siendo efectivo o te lo tienes que tomar? Eh, ¿También tienen el mismo tipo de costos? ¿Cómo está con el PEP esta situación?
2: Ok, el PEP es un poquito distinto porque ese está diseñado eh, como para casos de emergencia. Es decir, eh, tú normalmente, eh, digamos, tienes un... un, un eh, eh, eres constante en el uso de... Hablemos de prácticas sexuales porque también existe PEP para... Personal de salud, pero bueno, eso, eso, eso a quién le importa más que a nosotros. Um, y eso, digo, se, se encargan en los hospitales. Pero pensemos que tú eres una persona que tiene múltiples parejas sexuales, pero que generalmente eh, eh, conoces el estatus de tus parejas, eres constante en el uso del condón. Um, pero shit happens, ¿no? No sé, lo que sea, es el pride, eh, estás un poco entonado, le eh, entras al moli, lo que quieras. Ah. Entonces tienes un, 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 un contacto potencialmente riesgoso, es decir... Eh, tuviste contacto con personas de las cuales no conoces su estatus o que pueden ser, o, vamos, pueden ser VIH positivo o no, no lo sabes y eh, eh, tienes una preocupación legítima de que ese contagio, de, de, perdón, de que ese contacto pueda representar transmisión a, a ti de, de VIH. Para eso existe la profilaxis post -exposición, como su nombre lo dice, es también profilaxis, pero en este caso después de una exposición potencialmente de riesgo. Um, y para el, uh, la PEP se utilizan también medicamentos antirretrovirales, aunque ahora sí la recomendación es utilizar tres en lugar de dos. Eh, Trubada tiene dos medicamentos antirretrovirales, la PEP tiene tres, que es lo que generalmente tiene la mayor parte de los tratamientos contra VIH. De nuevo, esto es aplicado. O, o, o recetado solo por profesionales, eh, profesionistas del área de la salud, es decir, un médico con experiencia, y generalmente solo te lo van a, a, a prescribir si, si tu exposición representa suficiente riesgo. Um, en el caso de México, eh, los lugares en donde se aplica PEP eh, son, sobre todo en la clínica Condesa, es, es, es el lugar al que yo siempre dirijo a las personas cuando tienen este tipo de, de preocupaciones, Um, y yo eh, lo recomiendo ampliamente, sobre todo porque a mí una vez me pasó, yo una vez fui a la clínica condesa para, eh, para PEP por una exposición que en retrospectiva tal vez no fue tanto de riesgo, pero bueno, yo estaba aterrado en ese momento y eso era más que suficiente para llevarme a la clínica condesa. Entonces, para ser candidato para PEP um, necesitas lo, idealmente acudir en un lapso no mayor a 72 horas a esa, a esa exposición. Para que sea efectivo necesitas empezar a tomar el, la primera uh, pastilla Min, máximo 72 horas después de, de, de la exposición. De, después de eso, la efectividad no es tan buena y si te presentas cinco cuatro, nueve 9 días después, no. no lo vas a recibir. Entonces sí tienes que tener eso en cuenta. Si piensas que pudiste haber estado en riesgo y que probablemente necesites PEP, tienes que acudir lo antes posible dentro de 72 horas. Cuando acudas, el médico va a hacer una valoración, te van a hacer una prueba de VIH antes de darte el medicamento porque puede ser que ya seas portador y que nunca y que, y que, no lo, y que no te hayas enterado y si eres portador, entonces no te van a dar eh, PEP, van a empezar tu tratamiento antirretroviral. Uh, si esa prueba de VIH sale negativa, uh, después de que pasas a, a valoración, evalúan tu riesgo y si el médico considera que tu exposición es significativa, te van a recetar eh, un tratamiento que es eh, eh, son 30 días de duración y la historia es la misma lo vas a tomar, es una pastilla una vez al día y lo vas a tomar durante 28 a 30 días
1: okay.
2: es realmente es muy efectivo uh, eh, eh, la posibilidad de cero conversión es muy baja, el PEP es sumamente efectivo y tenemos que también tener en cuenta que el PEP es muy efectivo eh, en casos de um, uh, de, uh, de abuso sexual cuando eres víctima de violencia sexual o de abuso sexual, hay muchas cosas que tienes, vamos, eh, es, 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 es desafortunado porque es la última, la, o sea, lo último que debe pasar por tu cabeza cuando te encuentras en esa situación, pero eh, es importante que los organismos de impartición de justicia eh, sepan que eh, como parte de la valoración para víctimas de violencia sexual, el PEP es una opción, ¿no? Queremos disminuir el daño eh, que esa persona pueda tener por este acto de violencia, y una de las cosas que podemos hacer es otorgarles profilaxis post-exposición eh, para di disminuir el riesgo de, de transmisión por VIH. Muy fuerte. ¿Y este medicamento eh, en Clínica Condesa es gratuito, tiene un costo? Todo, todos los servicios de Clínica Condesa, absolutamente sí. todos son gratuitos. Y uh, el, 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 el medicamento de nueva cuenta lo recibes de manera, de manera gratuita.
1: Yo tengo una pregunta. Si yo eh, quiero acudir con mi pareja, hacerme un examen periódico de VIH o... ¿O simplemente quiero ir yo sola porque quiero pues, saber que estoy sana? ¿Puedo acudir cualquier día a Clínica Condesa y me lo realizan sin ningún problema?
2: Sí, en la Clínica Condesa eh, tienen, eh, para la, las pruebas de VIH no, no hacen cita, sino tienen un, un horario de puerta abierta. Entonces, te presentas. Creo que ahorita los horarios son un poquito distintos por la pandemia. Ya. Yeah. Um, pero básicamente te presentas, te dirigen al área de las pruebas, eh, te toman tu prueba pasas con, eh, y la ventaja de la clínica condesa es que si en el momento la prueba que te hacen sale positiva, en ese mismo momento, la prueba que se hace es una prueba de, de tamizaje. Es bastante sensible, entonces eh, detecta muy bien a cualquier persona que sea positiva. Puede haber ciertos falsos positivos, pero son muy pocos. Si esa prueba sale positiva, en ese mismo momento te van a tomar más pruebas, uno, para la confirmación, y dos, en clínica condesa también existe la posibilidad de que te hagan estudio de, específicamente que sepa de VIH es la que eh, la, la que tienes y además un perfil de resistencia. De esa manera van a escoger el mejor medicamento antirretroviral para ti. Okay, y cómo pasa el mismo día.
0: Ay, sí, está increíble eso. La verdad está muy bien. Son muy bendecidos de estar en esta ciudad porque la verdad sí es como un oasis dentro del el país, de la República, que haya estas instituciones en donde puedes ir y puedes ir de manera gratuita a saber tu estatus a saber, a, a consultar dudas que tengas y a tratar de informarte y cuidarte, ¿no? Está, esto está increíble, la verdad.
2: Y también sí. considerar que las personas que van a clínica Condesa, que eh, son diagnosticadas como portadores de VIH y que no tienen seguro social, van a recibir su tratamiento antirretroviral de manera completamente gratuita en la Ciudad de México.
0: ¡Ay, qué increíble!
2: Oye, esto está increíble. Sería bueno también de alguna manera eh, saber en
0: cada persona en su estado dónde pueden acudir a tener ayuda a lo mejor no va a ser tanta como la clínica con despa pero en la medida de pero que se puedan cuidar ajá, o algo así que, eh, los pueda... que estaría bueno que cada persona supiera en su estado dónde poder recibir este tipo de ayuda no
1: sí totalmente la verdad es que o sea me parece súper padre que pues todo esto esté avanzando me parece y just, justo justo algo, algo que me parece muy muy importante es que pues al final de cuentas el, el hecho de, de tener una relación sexual con condón, pues, es algo que nos han vendido todo el tiempo, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, pues, el condón, pues, a veces sobra, ¿sabes? O sea, no, no por, o sea, lo que estoy diciendo va a sonar muy fuerte, seguramente si me escucha mi mamá me va a matar, pero, pues, hay, o sea, hay muchas personas que deciden, o sea, yo, por ejemplo, con, con, con algunas parejas que he tenido es así bueno, pues quiero, quiero tener una relación sin condón contigo, porque la verdad es que pues, se siente más rico, ¿no? O sea, no podemos dejar de decir que es una realidad, pero creo que sí si, si tienes una relación estable, ya sea homo, este, homosexual, si lo no diciendo bien quiero sonar normal, o heterosexual, lo importante, pues, es tener esa comunicación con tu pareja y decirlo, vamos a hacer unos exámenes para ver si estás bien, para ver si estoy bien, y pues evitar cualquier tipo de contagio. Pero, obviamente, hay muchas relaciones donde ni modo que vayas por la vida de que te gustó el del bar y ya. Pero, a ver, encígame el PDF de tu Dropbox que estás limpio. Entonces, pues no. esta clase de herramientas que nos da la vida para poder disfrutar nuestra sexualidad al 100% a mí me parece algo increíble
0: y fabuloso. Y cuidándonos sobre todo, ¿no? Creo que también en un ideal, lo padre sería en un futuro que todos estuviéramos lo suficientemente informados para poder tomar decisiones. Es diferente decir, o sea, yo me quiero seguir poniendo condón porque me siento más seguro, a me quiero seguir poniendo condón porque tengo un montón de miedo. No sé, es, es como que podamos tener estas decisiones de, de hoy sí. lo quiero hacer así, hoy lo quiero hacer hasta y con la seguridad de que me estoy cuidando y que gracias a eso puedo disfrutar muchísimo más de mis no, relaciones. No, y que también
1: estás cuidando a la otra a persona a la, la que vas a compartir un momento
0: de sí. Ay, Ay, sí, cállate. <risa> está increíble, la verdad. Es que este tema da para muchísimo, muchísimo. Y no sé si tú sepas eh, cómo está actualmente esta situación en el sistema de salud pública cuando empezó la pandemia, eh, no, y de hecho desde antes de que empezara la pandemia Más bien cuando entró la 4T Hubo mucho como este Bombardeo sobre Escasez de, de Medicamentos no solo de VIH, sino de cáncer, de muchas enfermedades crónicas. Y no sé si tú sepas ahorita, actualmente, cómo está esta situación en el Sistema de Salud Pública Mexicano. Eh, las personas que ya tenían sus tratamientos eh, antirretrovirales desde el seguro, los están teniendo regularmente, ya hay abastecimiento, eh, siguen habiendo como ciertas restricciones, no sé. No sé si tú
2: sepas algo de esto. Estuve desafortunadamente no he estado tan en contacto con las noticias eh, en México no las he seguido tanto como cuando vivía ahí, eh, pero sí, sí me enteré de, de protestas que hubo um, digo, eh, desde antes de la pandemia creo que había ciertos uh, inconformidades en el IMSS en el ISTE, por desabastos de medicamentos antirretrovirales y desde luego eh, digo, la pandemia complica toda la vida uh, es, eh, tiene, causa muchos problemas en, en, en cadenas de, de, de transporte, de consumo de abastecimiento um, no, no estoy no estoy tan enterado no, tan enterado. Um, no sé si alguno de ustedes sepa <ríe> cuál es el estatus actual no yo no tengo idea, pero bueno, cualquier la, cosa que yo la
1: verdad, lo, lo, lo único que estuve viendo muchísimo en redes sociales es que se estaban quejando de eso sí. pero ya no he visto que se quejen de eso, entonces es probable que ya se haya normalizado,
0: eso espero, ¿no? espero esperemos que, si que eso no, seguiría ahí seguiría, o sea, seguiría, tras, seguiría. Tras, tras. sí, esperemos que sí porque pues todos sabemos que estos tratamientos necesitan de constancia, sobre todo, para que su eh, eficacia sea mayor. A
1: mí se me hizo muy chistoso porque mientras nos estabas platicando sobre el pep y el pep estaba pensando así como de... No, pues uno es como las pastillas anticonceptivas sí, ¿eh? y el otro es como el post day.
0: Sí. <risa> es que sí pareciera, es como pastillas anticonceptivas y la píldora del día siguiente claro. tal cual. Es,
2: es, una, es una gran analogía, nunca, nunca se me había ocurrido, pero básicamente sí, o sea... Sí, si equiparas el embarazo con adquirir VIH <risas> creo, que, creo, que, creo que sí es, es una forma muy, un poquito más fácil de explicarle a la gente porque eh, hay, hay todavía mucha gente, o sea, yo he conocido incluso profesionistas de la salud cuando les hablo de PrEP que todavía son escépticos, ¿no? Como, como, ¿cómo crees que una pastilla va a prevenir la transmisión por VIH? Y la verdad es que es parte de, de la información eh, que no, 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 no se ha difundido tanto como, como, sería, como sería deseable.
1: Pues hay que hacer una
2: campaña, Manu. Yo, yo creo que las dos cosas que más tenemos que, eh, que sacar y que la gente se entere es eso, que existen herramientas para la prevención de, de, de adquisición de VIH y el otro, la otra gran, eh, el otro gran componente que va a ser fundamental para terminar con la epidemia, incluso sin una vacuna o con una cura, que digo, también están en desarrollo, pero eh, tenemos, yo creo que ya tenemos las herramientas suficientes para atajar la pandemia o la epidemia, incluso sin ellas, es el tratamiento como prevención, porque ahora ya sabemos si hay suficiente evidencia publicada de que una persona que es portadora de VIH está en tratamiento eh, con antirretrovirales y tiene su presión virológica, es decir, su, su carga viral es indetectable, es virtualmente imposible que transmita el VIH a otra persona. Entonces, si te pones a pensar, si, si tienes las personas que viven con VIH están en tratamiento y son indetectables, esas personas no lo van a transmitir. Y las personas que están en riesgo de contraer VIH están tomando profilaxis de exposición no lo van a adquirir. Entonces, Realmente estás disminuyendo el, 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 el universo de, de personas eh, expuestas a VIH y si lo haces lo suficientemente amplio e inclusivo, pues va a llegar un momento en el cual ya no haya nuevas transmisiones, lo cual es, es una de las metas de la gente a 2030, disminuir el número de casos nuevos por VIH al 90% para el 2030 que de verdad es
1: increíble, Está
2: increíble. oye eh, Manuel y ya como para ir cerrando con este
0: tema, nos comentas tú, nos comentabas al inicio de la charla, que muchas de las cosas que tú sabes ahora, incluso las tuviste que investigar por tu cuenta si la gente quiere saber un poco más sobre esto, si se quieren informar, dónde podrían acudir, en qué página podrían en chequear, dónde es bueno y confiable, sobre todo, sí, porque... investigar sobre estos temas que tú sepas y que nos puedas recomendar en, en, en el podcast para que pues la gente que tenga esta inquietud pueda investigar, porque también hay otro apartado que yo leí ahora que estuve investigando, que decía que también estas medicinas tienen como, pues como todas las medicinas, eh, ¿Efectos, secundarios? efectos secundarios, y hay gente que le tiene miedo a estas cosas, entonces sería bueno informarse.
2: Sí, no, eso es súper importante. Creo que ahora que estuve investigando sobre todo eh, recursos en español, existe... Eh, eh, la Fundación México Vivo tiene eh, un apartado enorme sobre PrEP y lo pueden ustedes buscar como hablemosdeprep.com uh, y creo que es eh, bastante claro, bastante conciso eh, 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 con información eh, accesible y entendible para todo el público en, en lo básico de qué es el PrEP, cómo funciona, quiénes se pueden beneficiar de él y sobre todo cómo puedes obtenerlo en México que es todavía un poquito un, un, un reto entonces yo los dirigiría a esa página y también con... Eh, eh, hablar con su eh, con su médico desafortunadamente entiendo que eh, pues no sé, con su médico de cabecera o su médico familiar no sea tan fácil hablar de sexo anal porque vamos, es algo que todavía la gente lo tiene eh, eh, creo que en México todavía el concepto del sexo es algo como privado, algo como sí. algo que causa vergüenza, el sexo anal ni se diga, ¿no? Sí. <risa> um, Oye, entonces lo que yo haría sería buscar, existen, eh, justo hace poco me puse a investigar si existen porque digo, existe la clínica Condesa, pero bueno es, un, es, un, es una clínica pública eh, que siempre tiene muchísimo trabajo y la verdad tiene mucho menos personal que el que debería y me puse a investigar si existían por lo menos en la Ciudad de México por justo para, para recomendar o para eh, dirigir a un amigo si existían eh, especialistas o grupos de médicos especialistas en salud LGBT y con mucha eh, me dio mucho gusto encontrar ciertas organizaciones o ciertos grupos um, eh, que, eh, o clínicas especializadas en salud LGBT que tienen no solo médicos generales pero también tienen nutriólogos, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, la mayor parte de ellos son parte de la comunidad LGBT, entonces es, vamos, si yo voy a discutir mi vida sexual, prefiero que sea con alguien que también, okay, que, que, que comparta esas experiencias y que las entienda, a con un viejito de 60 años, con todo mi respeto para los viejitos de 60 años, pero, pero bueno, yo la verdad prefiero hablar de mi vida sexual con un hombre gay joven de mi edad que con un hombre heterosexual mayor.
1: Sí, y es mucho más, más difícil que te juzgue, sí. independientemente de lo fuera de común que puedan ser tus prácticas sexuales, una persona que te puede entender, te puedes ser un poco más empático al viejito pediatra que veías desde los tres años, ¿no? O sea,
0: claro, claro. Bueno, si luego nos puedes ahí medio compartir esta, estos datos para
2: publicarlos. Ay, sí. ¿de de...
1: No, pues incluso si nos los quieres contar de una vez, nada más las páginas. La primera que mencionabas es hablemos de
2: Sí, yo creo que es un buen, eh, un buen sitio donde reúne información um, y, y, y cosas sobre prep. Y de hecho hacen, hacen transmisiones eh, en vivo. Eh, con eh, especialistas ¿no? Médicos especialistas en salud LGBT eh, Tienen la, Los están haciendo de manera virtual Pero bueno, ahí tú puedes mandar tus preguntas y las contestan Ahí uh, creo que es una, un, un buen acercamiento
0: Increíble Y sobre estos sí. otros
2: lugares donde dices que están
0: especializados En salud LGBT ¿Los podemos buscar así en Google? ¿O cómo le hacemos para encontrar?
2: Fíjate que de esos yo me enteré porque hace poco me invitaron A un grupo en Facebook Que se llama LGBTQ Multitask a CDMX y es básicamente un grupo de eh, personas LGBT que viven en la Ciudad de México um, y comparten eh, dudas son, eh, sobre todo está orientado como a negocios entonces si tú tienes si tú eres parte de la comunidad y tienes un negocio pues como que haces anuncios ahí y, 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 y promueven como apoyar a los negocios o iniciativas por personas LGBT entonces justo porque uno yo quería buscar a un médico que un amigo que todavía vive en México y quería yo referirlo como un especialista en salud LGBT, porque hay muchas cosas en salud LGBT que, que, que son importantes, yo creo, por ejemplo no solo hablando de VIH, pero por ejemplo, la vacuna contra el papiloma humano la vacuna contra el BPH en México solamente existe en el parte del esquema de vacunación para niñas eh, me, me, creo que son menores de 12 años
1: no, de 9, ¿De 9? Ajá, porque... y
2: la vacuna que se utiliza es la vacuna bivalente Gardasil, que cubre solo contra los los, los uh, serotipos asociados a cáncer, lo cual está muy bien, pero resulta ser que el VPH, ese mismo BPH, también tiene una asociación muy alta con otros tipos de cánceres, el cáncer de pene, el cáncer anal y cánceres orofaringeos, es decir, cánceres de cabeza y cuello también están asociados con BPH. y las personas que viven con VIH o los hombres que tienen sexo con hombres tienen una mayor incidencia de esas enfermedades y por supuesto que se beneficiarían de la vacuna contra el VPH, no se administra de manera eh, de manera pública pero se puede conseguir de manera privada de manera muy fácil. Y ese es uno de los aspectos que tú como médico, si tienes una persona, por ejemplo, uno de tus pacientes es gay, es parte de la orientación que deberías darle. Oye, ¿sabes que existe esta vacuna que te puede proteger contra estos tipos de enfermedades? Eh, además de los cánceres, las verrugas, los condilomas asociados al VPH. La, la vacuna tetravalente, que ahora hay una heptavalente Gardasil, que es la otra, um, esa cubre no solo contra los serotipos asociados a, a cáncer, pero también asociados a, 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 a verrugas eh, anales eh, o de la región ah, anogenital. Ahora,
1: tú ya el, con BPH, ¿te puedes poner esta vacuna aún así o ya no?
2: Sí, claro que sí, porque el BPH eh, es una familia de muchísimos tipos de virus y cuando te contagias, generalmente te contagias por uno, pero existe una familia mucho más, eh, existen muchos otros más contra los que esa vacuna te puede proteger. Ay, Entonces, no es, no es exclusión.
1: Ay, me la voy a ir a poner ya.
2: Perfecto, está
0: increíble. Entonces, en este, nos decías que en este grupo, ahí fue donde te diste cuenta que había el lugar donde estaban especializados en salud
2: LGBT. Así es. Les puedo mandar el link de la clínica. Digo, yo, yo puse mi pregunta ahí, Olga, ¿saben de algún médico especializado en salud LGBT? Y me llenaron de recomendaciones. Algunos tienen como clínicas, otros son médicos que eh, practican de manera independiente, pero la mayor parte de ellos son médicos de la comunidad um, y entonces son un poquito más sensibles a estos temas y tienen un poquito más de información que un médico general que tal vez no tenga tanta experiencia con esto porque, como ya les dije, es algo que no se cubre en el currículum de la Escuela de Medicina o sea, yo jamás aprendí de PrEP, yo jamás aprendí de salud sexual LGBT en la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy bien, pues si nos haces el favor de pasarnos el link, para ahí ya.
1: Recomendarle, recomendarle a, todos, a todo el mundo. Así es. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poco de, de tiempo con esto, y, y aunque es un tema muy, muy, muy es, que extenso, es un tema muy
0: extenso, es un tema interesante y es un tema que a todos nos debería de importar el estar informándonos todo el tiempo. Claro,
1: ¿no? sí, y repito, no nada más para personas de la comunidad de LGBT, sí, sino para personas. Sino también lo digo para mujeres mujeres. Mujeres, independientemente de su orientación sexual, creo que es importante que aprendamos un poco más sobre educación sexual. No hay cosas que son únicamente de gays, no hay cosas o enfermedades que son únicamente de heterosexuales. Hay que informarnos y hay que cuidarnos porque, pues, si hay salud, lo demás viene, nah. viene solo, ¿verdad? Nah. <risa> <risa> Me <tomo> el chal.
0: <risa> Ay, pues, muy increíble. Estuvo muy increíble esta charla. Qué bueno que eh, tuviste la oportunidad de estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos, de verdad, porque esto estos temas son temas que pues nos interesan a todos, deberían interesarnos a todos y que está increíble que alguien que sabe de ello nos los explique porque de repente pues uno no está tan listo, ¿verdad? No, 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 no. <risa>
1: también creo que es importante queridos mancheros que nos están escuchando del otro lado que si tienen alguna duda también nos la escriban y si Manu está en la en la posibilidad de responderla pues que no se la paso que nos cuente un poquito y si no a lo mejor nos puede decir en dónde o con quién con, con qué tipo de profesionista puedes acercar para que te resuelva esa duda, ¿no?
2: Con todo el gusto, sí, sí, porque digo, yo tampoco soy experto, no es a lo que me dedico yo, a, eh, en, en, no es mi área de especialidad en medicina, pero si no sé la respuesta, la investigamos, y si todavía no sabemos, pues podría por lo menos investigar y, y tratar de orientarlos a la persona que mejor los trate. Y
0: sobre todo también este episodio lo quisimos hacer para que las personas estén conscientes, vayan a hacerse sus pruebas, sobre todo tener esta conciencia de saber tu estatus para que no estés eh, haciendo esta enorme cadena de... de, que...
1: Araña de... <risa> igual que con el COVID, así Sí, que... igual que
0: con el COVID, pues sí. ¿Por qué? Sí. Porque eso también hace que luego, mientras más se esparce, la gente empieza a satanizar más y empieza No, es que ustedes y que la comunidad y que no sé qué, y que se relax. Hay que estar conscientes de nuestro estatus, hay que hacernos exámenes así como siempre nos están diciendo hasta revisiones médicas periódicamente para saber cómo funciona todo, también hay que preocuparnos por nuestra situación en cuanto a salud sexual, que pues en México como ya lo estábamos diciendo hace un rato la sexualidad todavía sigue siendo un tema muy tabú y deberíamos de hablarnos más normal de ella, deberíamos normalizarlo para que justo haya menos mujeres con virus de papiloma humano, menos hombres eh, no, y deja con tú, VIH creo yo que
1: más allá del virus con cáncer. O sea, con cáncer. Que ahí Ajá. es donde está lo más culero. Y
0: pues bueno, amiga, ¿quieres decir algo más? ¿Algo
1: no, pues simple? este el día de hoy las recomendaciones se las vamos a dejar. Eh, Todo
0: lo demás lo vamos a dejar. Se, lo, para, se sí. lo vamos
1: a dejar en redes sociales porque la verdad es que pues, también es, 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 un, es un tema muy extenso, muy importante como para solo hablar de esto y no perder poco. Ajá. Y pues nada, amigos. Y
0: también para que no se extienda tanto y luego ya nos corten allá a la mitad. <risa> Ajá. <risa> Entonces, está perfecto que este episodio haya sido meramente informativo. Y pues, mano ¿quieres decir algo? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres dar alguna recomendación?
2: <risa> Muchas gracias por tenerme de vuelta. Me dio mucho gusto platicar con ustedes otra vez. Y sí, es, es, háganse la prueba. Es, es la mejor, es, es, es lo mejor que pueden hacer. Porque, como ya decía Juanjo, conocer tu estatus es el primer paso que todos tenemos que dar si queremos terminar con esta enfermedad. Porque cuando conoces tu estatus y tomas las herramientas para prevenirte o empezar a tomar tratamiento, entonces, si es que ya eres portador, no solo te estás protegiendo a ti, sino estás protegiendo a toda la comunidad. Uh -huh. Y eso yo creo que es algo, vamos, es un acto de altruismo importantísimo: de decir, voy a tomar este paso activo, no solo en el cuidado de mi salud, sino el cuidado de la salud del resto de la comunidad a la que pertenecemos. Es muy increíble, amigo.
0: Qué muy prensa. increíble.
2: Pues bueno, esto fue todo por el
0: episodio de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en SoundCloud, en Spotify y en Apple Music.
1: Así es. Y nos pueden seguir en redes sociales como eh, Lunch, Lunch, Facebook. Facebook, Instagram, Twitter.
0: Y pues, ahorita, y pues hasta ahorita. Hasta ahorita. Eso. Y
1: también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales. Yo soy Andy de Salmón.
0: Y yo, Juanjo. No, no es cierto. Estoy como Dolmanse, como un personaje del Marqués de Estadé,
1: ¿verdad? <risa> y tú, Manu, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Quieres que te encuentren o de plano no?
2: <risa> Arroba la Manush en Instagram. Ah, bueno,
1: perfecto. Pues bueno, chavos, un gusto que nos hayan escuchado. Un gusto ver tu carita preciosa. Que por cierto, eh, un día después de que esté saliendo este podcast, Manu va a ver
2: cumplido ya años. Ay, qué cumpleaños,
1: Felicidades. Ya treinta.
2: Ay. Bueno, este, entonces, no, este año me lo voy a saltar, he decidido que este año fue un año que me robó la pandemia, entonces este año no cuento. Todos estamos igual, este año está cancelado, <risa> nadie cumplimos el siguiente ya veremos qué.
0: Pues bueno, yo soy Juanjo.
1: Yo soy Andy
0: Él es Manu.
1: Los queremos mucho y los queremos ver triunfar. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.